0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambollatto y hoy tenemos un otro profesional, una otra historia desde un otro país. Hablamos con Fernando Garrido. Instructor K9 uh, de muchas cosas, en particular también de la Policía uh, de Santa Fe de Argentina, de Departimiento de Bomberos y mucho, mucho más. Pero seguro que nos va a explicar un poquito más sobre
1: él. Entonces, antes de todo, Fernando, buenos días. Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación y este espacio para nosotros que nos dedicamos a los perros es importante, Pues creo que la profesión es algo hermoso, viste, pero es algo que nos tiene que dar unidad y tratar de, de transferir nuestros conocimientos para que perduren y mejoren la actividad.
0: Seguro que sí, esto es uh, siempre el éxito de todo, de todo esto. Entonces, seguro que es compartir conocimiento y mirar otro punto de vista de todos los profesionales, siempre algo de muy, muy importante. Fernando, antes de todo, cuéntanos un poquito sobre de ti y sobre tu profesión.
1: Bueno, yo partí de muy chico con el tema de los perros porque mi abuelo era militar, siempre le gustaron los perros y, y siempre trajo, que me criaron ellos junto a mis padres, perros a la casa, llegamos a tener 30 perros, perros de todas las razas, de todo tipo de trabajo. Y uno generalmente aprende mirando cuando es niño ¿no? y después empecé a tomar cursos, me convertí en bombero, eh, muy joven, eh, siempre fui eh, un... Pionero, digamos, en Chile de, de implementar perros, cosa que en un principio no lo veían necesario porque no entendían la importancia que tenían los perros. Si bien en Chile hay gente muy calificada que trabaja con perros, eh, que le ma aprovecho mandar un saludo a mi amigo. Eh, a él, de más o menos del año 2009, 2008 por ahí, eh, yo empecé a integrar un grupo de busque rescate certificado internacionalmente por Naciones Unidas. Y ahí empiezan a nacer la idea con nuestro primer perro, que es Kimbo que después, con el paso de los años, visita México, Ecuador, Chile, Argentina, eh, infinidad de países que, que no terminaría jamás de nombrar, pero que, que en su vida útil, que hoy ya está jubilado porque tiene eh, no, ocho años, va a cumplir nueve años, eh, por lo menos acá en Argentina encontró a más de 50 personas desaparecidas eh, lo que fue un labor importante y lo menciono a él porque es con el que más eh, a lugares visité, pero he tenido más de 30 perros de trabajo eh, en la policía con mis compañeros hemos preparado alrededor de 100 perros fácilmente para trabajar eh, además por ahí uno no lleva la cuenta ya de, de la cantidad de perros que trabaja, pero sí, eh, a lo mejor cada vez que entrena uno un perro es diferente porque va adquiriendo conocimientos nuevos, los perros particularmente, por más que tengamos 10 perros de la misma raza son distintos, entonces su, su plan de trabajo, su entrenamiento y todo lo que tiene que ver con, con preparar al perro se hace un desafío Así que eh, lo particular, yo en estos años me he dedicado a, a asistir a la policía, a bomberos, a instituciones privadas, a ONG y muchas veces lo he hecho de manera de voluntaria. También actualmente soy el director de la Universidad Abierta Interamericana del área de adiestramiento desde el año 2017, así que de ahí venimos preparando ya 500 personas eh, con los otros docentes. Así que feliz, feliz de poder dedicarme a lo que amo y a lo que me gusta realmente.
0: Sí, yo lo que encontré siempre ¿no? en todos los profesionales que encontré en todo el mundo, es siempre aquí lo que he aprendido es que seguro que esta es una profesión que necesita casi una ser casi como una misión de vida, ¿no? porque es una pasión tan, tan grande y también un trabajo tan grande Uh, siempre listo a aprender algo de nuevo y todo que uh, es necesario tener pasión <ríe> es necesario seguro que tener pasión a veces más que en otro que en otra profesión um, Fernando sí así que tú has tenido como he dicho muchas mucha historia no mucha intervención también seguro mucha experiencia en el entrenamiento y a nivel uh, operativo si tú puedes contar una situación que te encontraste, algo que tú puedes decir, claro, y que quieres compartir con nosotros. Una situación, una intervención, algo que en tu vida profesional te marcó, en alguna manera, uh, de, de un hecho, de, de algo que te ocurrió uh, en, tu, en tu profesión. Entonces, algo que te ha marcado también en tu vida profesional.
1: Creo que algo que puedo contar es la primera vez que encontré una persona desaparecida. Eh, no voy a nombrar precisamente el lugar ni el caso, pero no voy a nombrar la experiencia de trabajo. Creo que, mira, había preparado al perro dos años y en todos los ejercicios viste que nosotros teníamos para entrenar al perro. El perro daba bien, o sea, era certero, acertaba en todo. Pero la realidad es muy distinta porque cuando el perro marcó en esa situación. Eh, yo sentí un... Eh, se me vino un sentimiento a la cabeza de no saber qué hacer por la inseguridad mía, ¿no? La del perro, ¿no? Entonces, no sabía así decir, que el perro había marcado porque estaba ahí, que el perro estaba sintiendo algo, que el perro se estaba interesando, hasta que al final me saqué todos los miedos de encima y, y dije que el perro había marcado y que algo se encontraba ahí de lo que se detectaba que en ese momento eran restos humanos, entonces lo más, eh, digo, para mí se hizo eterno en el momento que empezaron las excavaciones y a sacar todo, eh, porque no aparecía la persona, entonces eh, para mí era, era eterno los segundos, o se hacían años hasta que apareció la persona y, y, y me relajé y por fin pude disfrutar de lo que había hecho durante dos años así que, ese como experiencia inicial, y después jamás los perros dejan de sorprender, solo que uno por ahí y eso se lo doy a la gente que está iniciando, o a lo mejor eh, gente que ya llevamos trabajando tiempo, es que nosotros somos los que causamos ese tipo de inseguridad, porque muchas veces tenemos miedo del que dirán, o qué pues piensa la gente, y por ahí hay que estar tranquilo y y convencerse del que el trabajo que uno hace, bueno, nos pasó, viste, en la última búsqueda eh, con Alejandro Villasanti, que lo entrevistaste ya, que es el otro instructor de la sección de la policía sí. que habían ido buzos de, 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 de una policía acá a buscar a una de las personas que estaba desaparecida y no lo habían encontrado y el perro lo encontró en el lugar donde ya lo habían buscado, en perro marca bajo el agua de madera, eh, y eso fue lo, lo más sorprendente, y a los 10 minutos el cuerpo sale a flote, ya que empezamos a remover. Y eso ya, o sea, supera todos los límites, o sea, uno no puede entender teóricamente lo que es el olfato del perro, teóricamente uno puede entender y llegar a tener eh, algún tipo de... de de noción de qué se trata el olfato del perro pero realmente nunca vamos a llegar a saber lo perfecto que puede llegar a ser el sistema que tiene nuestro amigo canino
0: Seguro que sí, y lo que contaste es eh, lo que contaste ¿no? de, de, de la inseguridad ¿no? de la primera intervención, es, es algo que pasa eh, siempre, claro, cuando se habla de K9, está una grande di diferencia ¿no? del, del entrenamiento y después eh, la vida real ¿no? la, la primera operación, las operaciones claro, todas son diferentes una de la otra pero la primera, claro, es algo que marca siempre y creo que si a hoy eh, vamos a preguntar a todos los guías todos los manejadores Uh, como ha sido la primera intervención creo que muchos han dicho vale, verdad <ríe> ha hecho de verdad como es el marcaje de verdad, sí <ríe> creo que puede ser Gracias. algo que pasó a mí, y ha pasado a ti como tú contaste y pasó a muchos de, de mis amigos o mis conocidos, conocido, personas que conozco eh, la, misma, la misma cosa entonces algo de, de común de de eh, de, de curioso, pero a la final de, de, de común en todo el mundo, ¿no? Sí, eh, sí, bueno, sí. Uh, Fernando, sí, así que tú eres instructor, entonces has trabajado con muchos perros, muchas personas y todo. Si tú necesitas que identificar algunas características la, para ti la más importante de una buena unidad, ¿no? Entonces, un poquito sobre el perro es seguro, un poquito sobre el, el, el manejador, el guía. Uh, ¿Cuáles serían la, la, las características para ti más importantes de una buena unidad k
1: Yo creo que la característica viste más importante de, de, un, de un binomio, como le llaman, o de un, una pareja, eh, es la confianza. La confianza y el vínculo que uno va generando a través del tiempo con el perro, el conocerlo y que el perro nos conozca a nosotros también. El pasar la mayor cantidad de tiempo con el perro, el entender su movimiento, gesto, eh, y, y leerlo como si fuera el libro favorito que uno tiene en su biblioteca. Creo que no hay nada mejor que tener una buena relación eh, con, con nuestros ejemplares caninos. Seguro que sí. ¿Y sobre el perro?
0: Entonces, ¿algunas características buenas para ti por un buen perro de una buena unidad?
1: Sobre el perro, eh, yo creo que para los que nos dedicamos depende del trabajo, ¿viste? O sea, yo creo que hay que elegir un compañero que tenga que ver con las cualidades físicas que nos puedan complementar nuestro trabajo. Ejemplo, si elegimos un perro de protección, tiene que ser un perro seguro, un perro firme, un perro que tenga una buena capacidad física para resistir cualquier tipo de, de situación, si nos vamos a dedicar a la búsqueda o la detección, un perro que tenga un buen olfato, un buen juego de cobro. O sea, va a depender de la raza que nosotros elegimos. Obviamente, eh, yo, me han preguntado muchas veces ¿viste? Si, si se pueden entrenar perros que no son de raza. Obviamente se puede, pero uno como profesional va a tratar de potenciar su trabajo y las razas están creadas para cumplir una función determinada. Por eso es que yo particularmente prefiero elegir un perro con una raza determinada que potencie mi trabajo.
0: Sí, sí, claro, claro, <coughs> claro, claro. Um, quiero también preguntarte algo sobre la relación ¿no? entre la, lo, el manejador, el guía y con, con su perro. Uh, Algún país, uh, déjalo, la oportunidad de tener el perro de servicio, el perro de trabajo, en la propia habitación, ¿no? en propia casa y con un espacio específico y todo lo que sea, claro, con manejo específico, así que es un perro, un perro de servicio, pero deja esta oportunidad otro país esta oportunidad no la tiene, entonces el perro necesita que eh, vivir eh, aparte el momento del entrenamiento, del servicio eh, pero vivir la, la, en, en un como se dice, en una comisaria o uh, en una en un de, sección de, de unidad K9 en una per, perrera, creo que se puede decir uh, entonces no puede estar a casa con su, con su manejador. Según la tu opinión, um, es mejor detener el perro de servicio en la habitación entonces, o en un espacio específico pero en casa o uh, detenerlo en una perrera, la perrera claro institucional o una comisaria
1: Mira, eso es también como lo que hablamos anteriormente, yo creo que eso es algo muy específico, o sea, es algo muy propio de cada adiestrador. Yo, de acuerdo a las situaciones, por ejemplo, yo los perros de detección, o sea, de búsqueda, los tengo yo, en mi casa, pero los perros de seguridad, o los de, de protección, en realidad, están en la sección perro acá de la policía, que tienen caniles, y hay personas que está, viste... Eh, preparada y empleada, y nosotros preparamos personas para que estén pendientes de esos perros las 24 horas. Eh, porque, por ejemplo, a lo mejor uno lo tiene en su casa, y, y yo, por ejemplo, que tengo hija, mi hija a lo mejor eh, pueden llegar a afectar el entrenamiento del perro, o por ahí se ponen a jugar, o juegan con cosas que no tienen que jugar con el perro, y crean ciertas mañas, por ejemplo... Eh, muchas de las cosas que pasan es que los niños viste que tienden a, a saber que el perro bueno, busca y trae una pelota y después le tiran un palo, una botella, lo que sea, entonces esas cuestiones a veces sacan de foco el entrenamiento del perro, a veces me ha pasado que, que por ejemplo he preparado perros y le he dicho que tengan estas precauciones y cuando vamos a trabajar con el perro, el perro ve un palo y se distrae con un palo, ¿viste?, entonces, sí, sí, sí. por eso, en, en ese sentido, si no vamos a tener la responsabilidad de tener un perro con un lugar determinado donde vivimos, donde nadie más que su entrenador y su guía tengan contacto, es mejor que esté en un lugar específico para perros de trabajo. Uh, cuando antes me hablaste, ¿no? De,
0: así que tú prefieres un poquito de, de, de trabajar con una raza definida, ¿no? Así que, por, claro... Por alguna característica y todo uh, como sabemos hoy en día el, um, está una raza que más que todo está elegida no que es el pastor belga malinois un poquito malinois, por sí, toda sí. la fuerza de policía el mundo y todo uh, siempre según la tu opinión uh, sí que realmente es la mejor opción lo del pastor belga malinois o para ti ¿Se necesitaría que mirar también otra tipología de perros según de la especialidad, especialidad perdona, que, eh, que lo vamos a entrenar?
1: Mira, yo creo que con respecto al ovejero Marinois es un perro que tiene un potencial espectacular. Yo trabajo con Marinois, he trabajado ya con bastante en Chile y acá en, en Argentina pero particularmente no se apegan a mi, a mi digamos personalidad, yo soy de una personalidad mucho más tranquilo, me gusta más lo de, del detalle, me gusta la, que sean más meticuloso y por ahí el malinois es mucho más explosivo. Para mí con respecto a lo que tiene que ver con protección y con lo que tiene que ver con eh, a lo mejor un perro de ataque, un perro táctico, un perro de patrulla, el Malinois anda pero muy bien, ¿no? un perro de explosivo un perro de guerra, es un perro espectacular pero por ejemplo eh, para mí particularmente yo prefiero perros que tengan mejor olfato para lo que es detección y búsqueda eh, a mí me ha resultado espectacular trabajar con Golden por ejemplo los últimos ocho años y tengo resultados que no lo he tenido con Malinois eh, pero también, obviamente, hay que tener en cuenta la genética del perro, porque eh, en realidad trabajar con, con un Malinois es como trabajar con un Ferrari, ¿viste? También tiene que estar a, eh, acompañado de un buen piloto, entonces ese es el tema, o sea, para iniciar yo no creo que el Malinois sea un buen perro, porque es un perro que, que tiene mucha más energía que... Muchos de los guías con los que se maneja. Por eso, por ejemplo, el pastor alemán, viste, eh, de línea de trabajo, eh, es un perro que, que para tenerlo y que lo ocupe cualquier tipo de guía, resulta cómodo. Pero el ovejero malinois es para personas, a mi criterio, no, más experimentadas, que ya llevan años trabajando con perros y que van a potenciar su trabajo. Esa es mi percepción del malinois.
0: Yo, yo estoy convencido de una cosa yo creo que cuando necesitamos que evaluar un perro que tipo lo quiere perro se necesita que evaluar yo digo en tres eh con tres criterios diferentes. ¿no? El primer criterio, antes de todo, es un perro. Entonces lo vamos a evaluar como perro, como especie específica. Después lo vamos a evaluar como raza o mezcla. ¿no? Entonces vamos a aprender las características de la raza. Y después lo vamos a evaluar como individualidad. ¿no? Entonces son tres paseos para mí muy importantes. Y claro que, pero el, la raza, como tú has dicho, sí que te da algunas informaciones. ¿no? Entonces, si yo hablo con un pastor alemán, y más o menos alguna característica sí que se pueden, se pueden entender, ¿no? Si yo hablo con un sí. Jack Russell, es eh, claro, también voy a aprender un poquito más de alguna característica. Eh, también de la familia, ¿no? De, de, de la tipología de perro. Eh, y después, claro, necesitamos que mirar la individualidad. Esa es una pregunta, creo que es un debate muy eh, muy muy grande ¿no? en el tema en todo el mundo, ¿no? en el tema del, del, de la tipología de raza, del malinois y todo. Y es curioso porque cada uno tiene la, su opinión ¿no? sobre este tema y eh, que, que realmente me da a pensar, me da a pensar siempre y de aprofundir más ¿no? sobre, sobre este tema porque por algunos sigue la mejor opción para todos, por otro que no, por otro depende, entonces es curioso. Um, siempre sobre, sobre el tema de los perros. Um, también aquí, algún país en el entrenamiento uh, le gusta de hacer y de crear perros que se llaman los perros duales, ¿no? que hacen más que una cosa. Uh, algún país eh, con, este, con este tema no le gusta muchísimo y quiere de entrenar perro para una funcionalidad, ¿no? El perro que hace una cosa sola, una especialidad sola. Siempre segundo la tu opinión, ¿qué tú prefieres? ¿El perro dual o el perro que hace una especialidad
1: sola? Mira, tocaste mi corazón ahí. <ríe> eh, Es un, un problema que he tenido bastante y, y he disipado mucho con los trabajadores con perros. Yo no creo que el perro dual sea algo funcional y operativo para el trabajo. Y hablo de dual cuando se trata de un trabajo igual, ¿no? Por ejemplo, el buscar personas, ya sea viva o muerta, para mí es un trabajo igual. Es distinto cuando buscamos, por ejemplo, eh, explosivos y el perro es de protección. Ahí sí estoy de acuerdo, porque cumple dos funciones totalmente distintas en las cuales se puede desempeñar. Pero, por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo y lo, no es solamente que lo pongo de ejemplo, me pasó en la realidad. Me pasó en varias situaciones en las que estuve, en Ecuador, en México, en Chile me pasó, que por ejemplo tenían perros duales que eran de búsqueda de personas. Uno era de personas vivas y el otro era de resto humano. Resulta que en la teoría, ¿no? Cuando ellos sabían cómo marcaba el perro, el perro marcaba a las personas vivas ladrando y las muertas sentado, ¿no? Eso en la teoría y en el ensayo y en la práctica era pero bastante cómodo y funcionaba. Yo no digo que no funcionaba porque lo vi. Pero en el trabajo, en la operatividad, cuando el guía se demoraba en marcar, o sea, se demoraba en premiar, perdón, al perro en el marcaje, el perro empezaba a hacer los dos tipos de marcajes Se sentaba y ladraba. Entonces no sabía qué había abajo, si habían personas vivas o estaban muertas. Entonces para ese trabajo tan específico o si se trata de ese tipo yo creo que el perro dual no funciona porque eh, nosotros por ejemplo en ese sentido estamos priorizando la vida, entonces si el perro se equivoca, o no, nunca se va a equivocar ¿viste? en encontrar, en detectar pero el guía si se equivoca o demora en premiar o no lo está viendo el perro va a hacer todo lo que, lo que le enseñó el guía, o sea va a marcar primero ladrando, si no le da importancia se va a sentar entonces, por eso es mejor que sea algo específico, en ese sentido. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en hacer un perro de, no sé, narcóticos y protección, ¿me entiendes? Eso sí, detección de armas sí, sí. y protección, porque esos son eh, trabajos que pegan, o sea, eh, se pueden realizar, y lo, lo he probado también. Pero esa es mi opinión de, con respecto a los perros dobles.
0: Yo te digo, la... Claro, cada uno tiene, tiene la su opinión. Yo, a mí me gusta escuchar todas las opiniones porque yo creo que no está nada totalmente vero en todo lo que nosotros vamos a decir. Creo que la, está, la verdad está un poquito en el medio de todas. ¿no? Y, pero lo que me gusta también que tú estabas hablando es que lo que más me, me, me está abajo de los ojos es es que realmente eh, está una gran diferencia ¿no? en el, lo que puede ser un entrenamiento también, perdón por todo que sea el deporte, también por el deporte la operatividad, donde en el deporte o en el entrenamiento sí que se pueden hacer algo, experimentar algo más que mm, al final si fallamos, vale habemos, eh, no hemos conseguido el campeonato o no hemos conseguido un buen entrenamiento eh, todavía en la operatividad eh, esto fallo puede costar vida entonces, eh, sí que se necesita tener un una porcentaje de, 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 de bajo riesgo, eh, riesgo creo que se, que se dice. A veces me falla alguna palabra, perdón. Eh, que puede ser, claro, muy bajo. ¿no? Entonces, eh, eso eh, creo que es algo de un punto también muy, muy importante. Eh, Fernando. Esta es una pregunta que hago siempre porque me gusta de también si hoy en día es complicado de viajar porque con este cierre que hago es un poquito de complicado de viajar esperamos que está un poquito más libre en el futuro uh, me gusta de aprender más como ejemplo en el tu país está percibida la unidad canueme no como a nivel institucional y a nivel de pueblo a nivel de ciudadano del de tu país cómo está percibida si es uh, algo que está valorada bien si la gente la conoce tiene está una cultura de los K9 o uh, la cultura está está progresando no se está añadiendo y uh, también con instituciones no si la institución lo va a tener en cuenta bien la unidad K9 o es un poquito sujeto a la gana de lo que manda ¿no? si lo que manda le gusta a los perros bien si no le manda lo que manda no le gusta a los perros puede ser que va un poquito abajo abajo entonces cómo está percibida en tu país
1: Mira, eh, Argentina, yo trabajo en dos países, Argentina y Chile Con respecto a Chile, Chile lo entiende de una manera bastante bien Las policías de hecho hace muchos años tienen incorporado perros para el trabajo Tanto Carabineros de Chile que es un tipo de policía y la Policía de Investigaciones de Chile y ellos entienden la importancia de los perros porque se invierten muchos recursos en cuanto a perros. Por ejemplo, Carabineros tiene una sección perro espectacular que no tiene nada que envidiarle a ningún tipo a ningún país del mundo. Y la policía de investigaciones también, que ellos se centran en todo lo que es investigaciones, detección de restos humanos, narcóticos, ese tipo. Y Carabineros se dedica más al tema de protección y seguridad. Eh, en Chile eso eh, la verdad que me pone muy contento y ahora en bomberos hace 10 años se está integrando y, y hace muy poquito con un amigo que se llama eh, Carlos Contanzo estamos trabajando para poder lograr algún tipo de certificación nacional en bomberos para perros, que no existe porque viste el tema de las certificaciones también es un tema, no existe una certificación internacional que, que rija a los perros de trabajo, sino que cada institución le da la certificación a su perro entonces eso también es importante que la gente lo sepa eh, que, que al fin y al cabo el método eh, no, no es tan importante como el resultado que se obtiene en el trabajo, lo importante es que el trabajo llegue a su término y se realice bien eh, y acá en Argentina no no, no hemos podido lograr ese, ese interés de parte de la parte política o, o de la gestión siempre se, se arranca algo y, y se queda ahí, no se, no se establecen los recursos suficientes ¿viste? para para emplear este tipo de proyectos y, y eso por ahí nos deja en el debe porque, por ejemplo, como bien sabe un traje de alta mordiente sale alrededor de 1500 dólares pero eso no significa nada con lo que pueden contribuir los perros con la seguridad de las personas o sea, eh, con un perro podemos ahorrarnos eh, un montón de muerte, un montón de asalto un montón de cosas que, que, que otro tipo de mecanismo no lo va a lograr y no lo ha logrado durante años, entonces hasta que los gobiernos, la parte política, administrativa, no entienda que el perro es una herramienta fundamental para atacar la inseguridad en los países, eh, como lo entendió Estados Unidos, como lo entendió Italia, España, como lo entendió eh, digamos eh, Rusia, que hasta crearon un perro, viste, el Zulimov, que hasta crearon un perro para aeropuertos o sea, esos países entienden que el perro es una herramienta fundamental para atacar cualquier tipo de, de delito. Entonces, acá en Argentina están en un tipo de ruedo eh, en el cual se invierte, no se invierte, y por ahí no nos acompañan económicamente los proyectos que nosotros queremos presentar, ¿me entiendes? Entonces, porque no, no, no tienen una buena, eh, digamos, referencia de los perros porque no existe una estadística. ¿Me entiendes? No existe una estadística que diga Mira, yo con un perro puedo reemplazar A 36 policías Un perro de protección Actualmente, y esto ha pasado por, por años En el mundo, o sea, por ejemplo Un policía, dependiendo de cómo esté la sociedad Con la policía, va a aprender A un delincuente, y muchas veces Te lo sacan de encima, ¿viste? Te lo quitan de encima al delincuente O te lo quieren quitar, o la gente te empieza a insultar Una vez que un perro aprendió a un delincuente Ninguna persona se acerca Pero nadie se te acerca o sea, eh, eso ya es un, un ejemplo pero fantástico wow, para ver que el mira, perro no, no, no se puede reemplazar
0: Fernando, yo siempre lo voy a decir es algo que voy siempre, siempre siempre, y, y no solo aquí en el podcast, pero también antes y también cuando ya estaba en, Matt, eh, estaba en policía y todo, siempre voy a decir que la potencialidad de la unidad K9 en todos los aspectos es una potencialidad que también hoy en día no está disfrutada en el sentido bueno, claro. Al, para mí en general puede ser que es, es bueno, en algún país al 50, 60%, en algún país al 20, 15%. Está muy bajo, muy bajo porque realmente sí que, como digo siempre, ¿no? un, un, un policía sí que puede tener frente a veces, no siempre, pero a, a una persona. Un policía con un perro puede tener frente a cinco personas o más. Uh, también simplemente como, como percepción ¿no? a nivel visual, como prevención también, que es algo que me gusta más aparte de la represión y a hoy en día tampoco no está una herramienta que puede detectar eh, olores de, de lo que sea como puede detectar la nariz de un perro entonces ya solo por esto um, se necesita que aprender más yo creo que necesitamos nosotros, claro, en como tú has dicho cuando hemos empezado, ¿no? Uh, con unidad, nosotros, aparte la unidad que 9 a nosotros como unidad, uh, de uh, poner siempre peso en lo que estamos haciendo y poner siempre más especialidad, más profesionalidad. Uh, tú hablaste de una certificación, yo estoy de acuerdo al mil por ciento de una certificación, porque mire demasiadas veces que uh, a veces no. No, no teniendo una certificación, hoy en día todos hablan a veces ¿no? de, de perros, eh, no se comprende bien lo que es el K9, no se puede bien lo que es el entrenamiento, la educación y todo, entonces sí que se necesita que poner más peso en la profesionalidad de cada uno de nosotros. Y más peso también en palabra, con, con lucha, con fuerza y con unidad más que todo entre todos, seguro. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo al mil por ciento en este. En este. Um, Fernando, a mí me ha gustado muchísimo de hablar contigo, una muy buena entrevista. Uh, por mala suerte o, o por bueno, lo que sea, no lo sé, pero el tiempo es bueno para es bueno o malo, ¿no? depende, es amigo o enemigo a mí me gusta siempre de mirarlo como amigo eh, pero sí que tenemos un término de, 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 de entrevista, pero, um, eh, pero ha sido una muy buena entrevista, un punto de vista muy interesante una muy buena profesionalidad la tuya, entonces eh, agradezco mucho la, la tuya intervención y lo que tú has hecho, entonces haber compartido conocimiento y, eh, y profesionalidad entonces muchas gracias Fernando
1: No, gracias a ti, y ojalá que esto eh, la verdad que te felicito por esta idea que tuviste de hacer un podcast, porque hay podcast de todo, es ¿eh? la, la revolución hoy de la comunicación eh, yo tenía la idea también, pero me ganaste de mano <risa> así que, pero te <risa> felicito de verdad, yo creo que que esto va a ayudar a mucho, y, y lo que tenemos que entender nosotros los adiestradores, es que si nosotros no cuidamos nuestra profesión, y no nos cuidamos entre nosotros nadie nos va a cuidar, entonces el peor problema que podemos hacer nosotros hoy es distanciarnos, es pelearnos total, todos estamos trabajando para lo mismo no hay personas mejores o peores de todos vamos a aprender algo de todos podemos aprender algo por eso saqué un libro yo para ver que, recibir críticas y recibir críticas constructivas, no para que me maten con el libro, pero para yo aprender también, o sea, yo eh, claro eh, regalo, en, en cierta forma el 80% del contenido que sé porque, viste, cuando uno escribe un libro no, no piensa en el trabajo que está haciendo, sino que es muy distinto cuando lo lleva al papel eh, entonces, ojalá que, que podamos unirnos a futuro y la verdad que me pone muy contento que haga este tipo de plataforma para que nos podamos expresar y ojalá un día podamos llegar a unirnos y que la gente sepa de qué se tratan los perros de trabajo, porque por nuestra culpa la gente no sabe, porque no nos encargamos de educar, sino que de pelearnos a veces, muchas veces, y eso nos, nos pone como de los malos, y al final nosotros queremos hacer algo que contribuya a la seguridad y la calidad de vida de las personas. Así que gracias y cualquier cosa que necesiten nos sabes
0: Fernando, lo que digo, estaba diciendo con uh, un otro profesional otro día que nosotros todos como entrenadores no necesitamos que sea una revolución, ma una evolución entre nosotros, no, e evolverse en dirección de nosotros antes de los perros o antes de la técnica de de, de, de entrenamiento, evolvernos nosotros como mentalidad a mm, crear como tú dices, no, una unidad un poquito más fuerte. Y bajar un poquito la porcentaje de pelea ante, ante todos los, los <risas> profesionales, ¿no? Entonces, sí que es así. Fernando, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Con todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.